0: Desde nuestra sección Voto 2022, queremos compartir con nuestra audiencia las opiniones escritas de apreciados y distinguidos colaboradores. En esta ocasión nos traducen en sus propias palabras los artículos del jurista, exdiputado expresidente de la Asamblea Legislativa, Walter Coto Molina, el reconocido historiador e investigador Vladimir de la Cruz, el administrador y experimentado exfuncionario internacional, Eduardo Carrillo Vargas, cerrando el administrador y ex viceministro de Planificación y ex diplomático, Carlos Manuel Echeverría Esquivel. La singularidad de estos artículos está centrada en lo actual y diferentes enfoques de cada autor. Les invitamos a oírlos en esta nueva entrega de la revista El medio de opinión. Con ustedes de Walter Coto, las elecciones que se avecinan.
1: Algunos amigos me han preguntado sobre las elecciones convencionales que vienen en los próximos días en los partidos y también sobre las elecciones nacionales. Esto es lo que de momento pienso en el aquí y en el ahora. Lo primero que constato es que más del 80% de la población no se identifica con ningún partido. Por tanto, como lo he dicho en repetidas ocasiones, los partidos caminan presurosos al cementerio, a la arqueología política. Son lentos, burocráticos, sin ideas innovadoras, sin estudio ni formación, muchas veces corruptos, incluso algunos con estafas probadas, con mucho cinismo y sobre todo deficientes en su rol de intermediación entre la ciudadanía y el poder. Son sociedades anónimas, algunas familiares y cofradías de intereses privados. Los partidos costarricenses pareciera que no tienen una hoja de ruta. Lo que tienen son más bien pleitos internos. Ciertamente pareciera que son instituciones moribundas. No responden a la nueva realidad del país. Y se convirtieron en Costa Rica en un mero requisito del Código Electoral que establece que para ir a participar en una candidatura popular es necesario estar inscrito en un partido. Lo segundo es que no se ve por el momento, ni sabemos todavía, si saldrá algún precandidato o candidato que asegure las mejores condiciones de idoneidad ética, capacidad política, proyectos concretos, habilidad estadista y liderazgo confiable para satisfacer al electorado. Ninguno de los precandidatos hasta el momento ha mostrado, digamos, una iniciativa o una propuesta que enamore a la ciudadanía, y que refleje confianza de la ciudadanía en su propuesta. Lo tercero es que el Partido Liberación Nacional pareciera que va a salir de esta convención otra vez fracturado, gane quien gane, lo cual frota las manos de sus adversarios políticos, tanto del PAC como de otras organizaciones, el PUSC, y otros que van a participar en el proceso electoral nacional. El compromiso firmado por quienes inscribieron su precandidatura en el PLN de apoyar al ganador ya se rompió desde el momento en que al menos dos de los precandidatos dijeron que no apoyarían a uno de ellos, en este caso a Figueres, si ganara la convención. Además, muchos liberacionistas repiten que si Figueres gana la convención, el Partido de Liberación Nacional de Pierde la Presidencia, lo cual coloca al Partido pareciera en el camino de una dificultad y de una derrota anticipada. En cuarto lugar, se constata que el país tiene un escenario cuantitativo nunca antes visto de candidatos. Hay candidatos y precandidatos de todos los colores y sabores y hay algunos que son verdaderamente inodoros. En ese marco vemos un gobierno que empieza a introducir sus manos electorales y un grupo de partidos en la Asamblea que continúa siendo parte del gobierno bajo la estrategia del gobierno. No ha habido ni hay una oposición real, es decir, al menos una fuerza política que presente propuestas alternativas al gobierno coherentes respecto de los principales problemas del país y que las haga valer con su narrativa, con sus actitudes y con sus votos. En quinto lugar, los grupos evangélicos probablemente que tienen un mercado cautivo, van a mantener una parcela electoral que prolongará su presencia en la Asamblea Legislativa. Pero no se ve claro un triunfo de, de una candidatura presidencial. Habrá que esperar ponderar muchos factores que aparecerán en los próximos meses. Menos claro es el panorama para el resto de las fuerzas políticas, pues en su mayoría no asoman aún sus candidatos presidenciales con la imagen y la fuerza que se requiere para atraer a un electorado que está desmotivado la sexta cosa es que de mantenerse todo así como se ve el presidente del 2022 que aún no se mira por ningún lado podría ser incluso alguien que irrumpa de último momento en el escenario electoral pero que tenga buen verbo, que tenga un contenido en su mensaje, recursos económicos humanos disponibles para hacer una campaña corta, pero intensiva y extensiva a su vez en las redes y medios, que sea disruptivo con un lenguaje actualizado y que demuestre capacidad política y sobre todo un respaldo de equipo profesional, ético y patriótico que lo acompañe. En mi opinión y esta puede ser, digamos, una conclusión preliminar importante, el electorado costarricense, ante la desconfianza que tiene por los partidos y ante la pérdida de adhesión y de lealtad que estos partidos tienen de los costarricenses, creo que el electorado costarricense está preparado para apoyar más a una persona por sus cualidades que a un partido político.
0: Con ustedes de Vladimir de la Cruz, la Convención de Liberación Nacional, su importancia, significado y retos.
2: El Partido Liberación Nacional enfrenta el próximo domingo la realización de su convención electoral interna para escoger su candidato presidencial para las elecciones que ya están encima el próximo 6 de febrero en su primera ronda electoral. No es la primera vez que este partido realiza una convención. Ha sido el mecanismo democrático que ha tomado desde varias campañas electorales atrás. Fue el primer partido que así lo decidió e hizo. Este es un mérito suyo y un ejemplo para otros partidos. La convención está convocada de modo abierta, es decir, con todo el padrón electoral abierto, lo que significa que todo elector Cualquier elector en todo el territorio nacional puede participar, sea o no miembro del Partido Liberación Nacional. No es una oferta para que solo los miembros de Liberación escojan su candidato. Es una posibilidad que tienen todos los ciudadanos de escoger de la lista de cinco candidatos que se disputan esa posibilidad en ese partido, el que cada ciudadano considere que puede ser el mejor para representar ese partido en posibilidad de dirigir el país. A todos los costarricenses nos interesa que cada partido político lleve, ojalá, su mejor candidato, el más idóneo para la presidencia de la República. No deseamos que se improvisen candidatos ni que ellos no tengan experiencia alguna en la política, en el ejercicio de la política. Deseamos que tengan una vida clara, transparente, de trabajo, de honradez y honestidad conocida, de familia, ojalá también de estudio lo que no es necesario para el cargo porque muchas personas se forman en la escuela, el colegio y la universidad de la vida. Deseamos que conozcan la estructura, organización y funcionamiento del Estado, de sus instituciones, de las limitaciones, retos y desafíos que tienen y sus potencialidades que conozcan los problemas importantes de su funcionamiento, de su entrabamiento, de la necesidad, de su agilización, eficacia y eficiencia. Deseamos también que tengan educación y formación teórica política, cultura general y cultura y conocimiento de historia costarricense. Y deseamos sobre todo que conozcan de la mejor manera posible los principales problemas del país para ver cómo nos dicen que pretenden enfrentarlos del mismo modo que sepan cuál es el estado actual del país por el impacto de la pandemia del COVID-19 Liberación Nacional propone cinco candidatos entre los que se tiene que escoger uno ellos son José María Figueres Rolando Araya Carlos Ricardo Benavides Roberto Thompson y Claudio Alpízar. José María fue ministro y presidente de la República y se ha desempeñado por casi 20 años como consultor internacional y director de organismos internacionales. De todos los candidatos que suenan en todos los partidos políticos es el único que ha sido presidente de la República. Rolando ha sido diputado, ministro y candidato presidencial además de haber desempeñado puestos dentro de Liberación importantes y también en otros partidos regresando de nuevo a Liberación Nacional. José María y Rolando, por haber sido candidatos presidenciales, tienen asiento en el directorio político del Partido Liberación Nacional, el órgano de dirección política más importante de ese partido. Carlos Ricardo ha sido ministro, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, donde se lució en su ejercicio. Roberto ha sido alcalde y ahora diputado. Claudio, de todos ellos, es el que no ha pasado por puestos de esta naturaleza, donde seguramente hubiera sido un excelente funcionario. Todos los candidatos son profesionales y reconocidos en sus respectivos campos. Han conocido la actividad empresarial de distintas formas. José María, Rolando y Claudio tienen un historial de publicaciones, destacando en su variedad y temas Rolando, que podría ubicarse como uno de los pensadores más serios que tiene ese partido. Claudio y Rolando han destacado en medios de comunicación con programas que dirigen de distintos análisis y de la realidad política nacional, como los enfatiza Claudio, quien además tiene una revista con ese propósito y puesto su acento en la política, la política con P mayúscula. En ese sentido, la lista de candidatos que ofrece Liberación para el domingo da para escoger al que se pueda considerar el mejor para ese partido y eventualmente para el país, si por él se deciden los costarricenses el 6 de febrero próximo. Su historial de vida y de trayectoria política de todos ellos da para que puedan ser criticados por su participación política pasada. Aquí no se está evaluando lo que hicieron, sino la madurez con que enfrentan el ahora y el mañana, con la seguridad de que sabrán superar los hierros que ellos mismos cometieron puedan saber de sí mismos, de sus gestiones anteriores o porque se les recuerden. Aquí se trata de escoger el gato, no si tiene cola, y que si ese gato sabrá matar los ratones que hoy roen el engranaje institucional y evite que el edificio o la Casa Nacional pueda derrumbarse. Si consideramos el desenvolvimiento institucional y de desarrollo del país, tenemos que aceptar que hay un continuo crecimiento y desarrollo aún con los problemas que como cadenas pesan en el momento actual, que nos hace sentir y ver que vivimos mejor como sociedad que en el pasado. Aunque los problemas del impacto de la pandemia no nos permitan ver con claridad esta situación, por la situación concreta que viven miles de familias hoy y para quienes la campaña electoral se presenta como un horizonte de expectativas, de esperanzas, de sueños, por cumplir y de condiciones económicos sociales por recuperar y superar y donde cada candidato de todos los partidos será como un canto de sirena, cuando no, un flautista de Amelín convocando a sus votantes. La convención, por su esencia, es una instancia democrática de participación ciudadana. Esto es lo que hay que valorar. Es un llamado a ejercer el derecho del voto, quienes han luchado porque no se realice la convención, aspecto ya superado porque se tomó la decisión de hacerla el próximo domingo, casi ya hacen un daño enorme a los procesos institucionales que estimulan las, las votaciones, las tomas de conciencia política que significa cada elección a los procesos electorales mismos. En Costa Rica hemos establecido instancias de participación ciudadana como el referéndum y el plebiscito, de consultas populares, que incluso institucionalmente son saboteadas cuando se solicita hacerlos. Y se trata también de sabotear estos procesos de consulta electoral cuando pueden hacerse con las regulaciones que el momento exige y que el Partido Liberación Nacional ha coordinado con el Ministerio de Salud y el propio Tribunal Supremo de Elecciones. En la realización de la Convención de Liberación Nacional, se está poniendo a prueba la elección del 6 de febrero así como en una semilla y un árbol en esta convención está la elección de febrero no todo por la cantidad no, no tanto por la cantidad de personas que puedan movilizarse para ir a escoger el candidato de liberación sino por su organización de la cual el mismo tribunal supremo de elecciones, el ministerio de salud y la Iracada Costarricense sacarán experiencias para hacer de la elección de febrero si todavía estamos con problemas del COVID, se pueda llevar a cabo con toda la magnitud que se necesite y que posibilite que la mayor cantidad de votantes puedan expresar su libre voluntad soberana de representación popular. De esta convención electoral del próximo domingo, el mismo tribunal electoral que la supervisa sacará y aprenderá experiencias para la selección de febrero que no pueden posponerse por estar establecida su fecha por mandato constitucional para el primer domingo de febrero. Intentar atrasarla como se ha querido y se hace en otros partidos políticos que la han venido posponiendo es quedarse atrás del proceso electoral mismo cuando otros partidos no hacen convenciones para avanzar en sus decisiones electorales como ya lo están haciendo por la vía de la Asamblea Nacional en las que ya están nombrando no solo candidatos presidenciales sino toda la lista de candidatos a diputados. La verdad para estos partidos es que posponer sus convenciones 15 días o un mes máximo no les va a producir mayores cambios a las decisiones que en el interior de esos partidos ya se tienen tomadas. Y frente a esos partidos que ya proclamaron sus candidatos, se pusieron a la cola, pues ya van atrasados en la oferta de sus candidatos. En cuanto al resultado electoral de la convención, pueden decirse muchas cosas. Lo importante es que va a tener un resultado, que en el caso de Liberación Nacional le permitirá valorar las fallas de movilización, de organización y de convocatorias simpatizantes, sus debilidades organizativas para lo que tendrán tiempo para corregir lo que corresponda. A la vez, ya con candidato escogido, tendrán una sola dirección de enfoque, como toda convención de geridos de distinta naturaleza. Pondrán a funcionar sus hospitales de campaña para restañar heridas y para recuperar heridos en posibilidad de que sigan combatiendo por esas banderas. El que de los candidatos de liberación pase a retiro por propia voluntad, o peleado con los otros o con el ganador por perder en la convención o por negarle su voto, y su apoyo o por oponerse hipercrítico, cierra sus posibilidades futuras de seguir jugando en esas canchas políticas. Veamos. Si José María gana la convención con 67 años, tiene la posibilidad de llegar a ser presidente a los 68, dos años más que cuando Oscar Arias repitió su presidencia. Pero le quedarían todavía dos procesos más todavía si quisiera mantenerse en esa brega en caso de perder, y hasta una para volver a ser candidato si llegaría a ganar y ser como el Ricardo Jiménez del siglo XXI, a lo que muchos le ponen obstáculos. Si Rolando gana la convención, y ganar a la presidencia lo haría a los 75 años con una posibilidad, si acaso, de volver a pulsear la candidatura en caso de que pierda. Los otros candidatos, Roberto con 61, Claudio con 58 y Carlos Ricardo con 52, igual, en caso de ganar la convención y la presidencia de la República, tendrían más oportunidades de intentar un segundo gobierno a partir del 2030, que son las ciudades que tiene hoy José María y un poquillo más, Rolando, y más oportunidades para seguir siendo precandidatos en procesos futuros. Si alguno de estos tres ganara la presidencia de la República, les quedan más, más oportunidades para intentar reelecciones y estar en el ranking de los presidentes al menos de dos períodos o gobiernos. Lo real es que para Liberación Nacional esta convención es clave para su futuro político. ...en la historia electoral... ...desde 1953 hasta el 2018... ...Liberación Nacional... ...la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana... ...son los únicos partidos... ...que han tenido posibilidad de gobernar... ...dos veces seguidas... ...Liberación Nacional en tres ocasiones... ...1970-78... ...con José Figueres y Daniel Edober... ...1982-1990... ...con Luis Alberto Monge... ...y Oscar Arias... ...2006-2014 con Óscar Arias y Laura Chinchilla. La Unidad Social Cristiana lo hizo en 1998-2006 con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco y Acción Ciudadana recientemente desde el 2014-2022 con Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. De estos tres partidos, Liberación ha recuperado el gobierno después de haberlo perdido dos veces seguidos. La Unidad Social Cristiana ha perdido cuatro veces después que gobernó dos veces seguidas. Si la unidad cristiana vuelve a perder, no pasa nada, solo que dependiendo el resultado se puede hundir más de lo que estaba hasta la elección del 2014 cuando Rodolfo Pisa empezó su rescate. Si Liberación Nacional pierde la presidencia, me parece que entrará en una situación similar a la de la unidad social cristiana después del 2006, en pérdidas y descréditos continuos que le va a ser muy difícil remontar, salvo que la generación joven que está hoy disputando candidaturas se mantenga más activa y con banderas más progresistas. En el caso de Acción Ciudadana, no sabemos si va a continuar gobernando por tercera vez consecutiva hasta que se realicen las elecciones de febrero. Si pierde, se coloca en el promedio de dos gobiernos seguidos y una pérdida. Si gana, me parece que crea las bases para una priización de ese partido y de la política nacional como con el PRI en México constituyéndose por muchos años en el partido de gobierno y provocando una entrada electoral al siglo XXI y a la Costa Rica del Bicentenario a partir de este proceso electoral muy diferente de lo que hemos tenido. Lo que, lo que se pretende que vote el domingo es la base más importante de liberación nacional. Cualquier resultado será una ganancia porque se tendrá como el número de afiliados en posibilidad de convertirse en agentes y activistas hacia la elección de febrero. El candidato que gane, igual para todos los partidos políticos, tiene la inmensa tarea de mantenerlo más unido al partido y a los otros candidatos que participaron en la convención hacia la campaña electoral con alianzas, con negociaciones políticas que satisfagan de común acuerdo a todos. Esto es válido considerando que al asumir gobierno no es solo llegar a la casa de zapote, es asumir toda la dirección del Estado en todos los puestos públicos que tienen la potestad de dirigir instituciones y que eso abre la perspectiva los puestos de diputados, de ministros, de miembros de juntas directivas, embajadores y puestos de confianza, donde el Poder Ejecutivo tiene un margen de nombramiento de casi 1.800 personas sin perder la posibilidad de volver a ser candidatos en el 2026 Así es la política y la vida política de los partidos que logran ganar gobierno y elegir en puestos de representación popular. En el caso de las últimas dos derrotas nacionales de liberación nacional después de la convención interna quedaron fragmentados, divididos, enemistados entre quienes aspiraron a la presidencia. Si no han entendido esas derrotas, vayan cerrando los paraguas.
0: Con ustedes, Eduardo Carrillo, la situación del país y las inquietudes civiles de cara a las elecciones del 2022.
3: La situación del país y las inquietudes civiles de cara a las elecciones del 2022. Al iniciarse los procesos preparatorios para las elecciones primarias y la eventual campaña presidencial para el 2022... El país se enfrenta a una seria crisis institucional que afecta a la política, la economía y el bienestar de toda la población, pero, en especial, de los sectores mayoritarios de ingresos medios y bajos. Es evidente un fracaso político en la conducción del Estado y en la búsqueda del bienestar colectivo, finalidad última de la democracia. Hay indicadores objetivos que reflejan un fracaso político y profunda desconfianza de la ciudadanía en el sistema. Hoy sabemos que el 87% de la población no se asocia con ninguno de los muchos partidos del congestionado entorno político nacional. Sin embargo, esto no es nuevo. El latino barómetro ha revelado en forma sistemática y sostenida la desconfianza popular en, en las instituciones ejes del sistema democrático. Partidos políticos, gobierno, poder judicial, congreso, sufragio, etcétera. Se trata de una tendencia general en la que, sin duda alguna, hemos avanzado en libertades civiles y derechos humanos, pero hemos fracasado miserablemente en crear condiciones para el bienestar material de la población, del cual dependen sus niveles de dignidad. ¿Por quién votar en estas circunstancias? Es una pregunta difícil de difícil respuesta, porque ninguno de los partidos o candidatos nos han transmitido una visión articulada de los cambios necesarios para retomar el progreso que alguna vez nos dio la Segunda República. Además, es cierto que los gobiernos recientes han fallado en realizar los correctivos estructurales que el país necesita, pero también lo es que la crítica política tampoco explica cuáles son los cambios que pretende y, sobre todo, si están en disposición de aceptar los costos políticos, sociales y económicos correspondientes. En suma, el país como un todo no tiene un claro entendimiento de nuestros grandes problemas estructurales y sobre los costos asociados con el cambio. Estos son aspectos relevantes de la situación nacional. Son antecedentes que tenemos para tomar en consideración de cara para tomar en consideración de cara al proceso electoral ya iniciado para la elección, la elección del presidencial del 2022. Como la mayoría no tiene una afiliación definida, me atrevo a preguntarle a usted, apreciado lector, qué esperaría de su eventual candidato. En lo personal, no tengo mucha esperanza en que algún candidato pueda articular y compartir con el pueblo una agenda de cambio coherente con la situación del país. Si lo hiciera, me gustaría que incluyera los siguientes aspectos. 1. Entender que el país necesita un Estado fuerte. Por ello, no implica... Pero ello no implica un Estado grande porque el nuestro, con más de 330 entidades públicas, es inmanejable. El país necesita reducir su tamaño, liberar recursos, recursos improductivos y mejorar el entorno de la iniciativa privada que es la que produce empleo. Siempre en materia económica quisiera que el presidente entienda que el país necesita un nivel de crecimiento superior al 5% y que ello depende más de las grandes decisiones políticas que de la teoría económica. Dos, que el gobierno sea más transparente en sus apreciaciones de la realidad nacional y las soluciones a nuestros problemas. Pongo como ejemplo la fantasía del déficit fiscal y su relación con un acuerdo internacional. Tenemos un Estado que nos costaba en prepandemia unos 28 billones, equivalentes a más del 75% del PIB. La crisis no es falta de recursos, que los tenemos en exceso, sino un mal sistema de distribución y, ejecu y ejecución que nos negamos, nos negamos a reconocer y a corregir. Conviene recordar también que la Contraloría General de la República ha dicho que la sumatoria de los superávits públicos suman una cifra similar a la que nos prestaría el Fondo Monetario Internacional, casi 2 mil millones de dólares. 3. Quisiera un gobernante con autoridad y que le haga entender a la población que tiene que actuar con celeridad y eficacia en concordancia con el acuerdo político o, o programático que lo llevó al poder. El país no puede ser víctima de la paralización que, por intereses corporativos, Pequeños grupúsculos realizan violando los derechos legítimos de los costarricenses a movilizarse y a movilizar sus productos por las vías nacionales. Cuatro. Requerir unidad y respeto al gobierno. Jurídicamente somos un Estado unitario con un gobierno nacional. Una casa dividida no se mantiene. La autonomía debe interpretarse en su verdadero contexto y no en perjuicio de la gobernabilidad del país. Hay suficiente garantía legal para ello. El país no puede seguir paralizado por conflictos con instituciones en algún régimen de autonomía que quiere aprovecharla para instaurar privilegi privilegios abusivos. De hecho, el Estado debería ser objeto de un estudio organizacional para descartar excesos, duplicidades o entidades que ya no aportan al objetivo del bienestar colectivo. Cinco, integrar la comunicación social empleando los medios públicos para que el pueblo sepa qué hace el gobierno y cuáles son los resultados esperados. La información dispersa, además de costar recursos que podrían ser mejor empleados, genera confusión y distanciamiento entre el gobierno y la población. El gobierno podría implementar un programa semanal para la rendición de cuentas de su gestión. Tiene los medios y recursos para hacerlo. Seis, aceptar la visión popular de que los políticos han fracasado en la compleja tarea de administrar el Estado y las grandes instituciones nacionales como el INS, el ICE, el MOP, el MEP, la Caja Costarricense de Seguro Social. El presidente debe tener un equipo que tenga solidez técnica, porque así lo demanda la administración pública que tiene un alto contenido técnico. Este elemento técnico debe, ser, debe institucionalizarse y ser político para evitar lo que ocurre con los asesores, un mecanismo de corrupción, mecanismo y pago de favores políticos. 7. Poner mayor énfasis en las políticas de Estado que destaquen metas, estrategias, acciones fundamentales y resultados esperados. Los técnicos antes mencionados deben de apoyar a los ministros en esta función y además velar por el cumplimiento de los resultados esperados en cada nivel de la organización respectiva. Las políticas de Estado, bien diseñadas, son un poderoso instrumento de información sobre la dirección del Gobierno y de rendición de cuentas. 8. Disciplina pública y civil. Los mandos medios andan sueltos y, cre y creando obstáculos a la actividad económica y civil. A la población debe hacerse de entender que el proceso electoral crea un compromiso político-civil y que el presidente debe ejecutarlo. Sin perjuicio de forma legítima de crítica o protesta, es necesario el respaldo popular para que el, gobierno, el, gobierno, el presidente cumpla con el mandato electoral. Visión de los nuevos retos del país y en especial de los requerimientos de la Cuarta Revolución Industrial Estamos un poco anclados en el pasado y apenas arañando los requerimientos de esa Cuarta Revolución Industrial. Urge una nueva organización del sistema educativo que articule la educación en sus niveles primario, secundario y superior. La educación es el motor del desarrollo y la mejor vía para alcanzar mejores niveles de vida para todos. 10. Movilizar la economía nacional de nuevo, entender que el país necesita un desarrollo económico superior al 5% y son las grandes iniciativas políticas las que lo pueden lograr. Y no es que el gobierno tenga que hacer todo, sino crear las condiciones que desencadenen la actividad productiva del país y mucho con el aporte del capital privado. Megaproyectos como la construcción del aeropuerto de Ortina no debió haberse archivado. Hay otros a nivel nacional que requieren rápida planificación y ejecución inmediata. Es posible que necesitemos una nueva institución y otro megaproyecto para llevar a todo el país el agua que tenemos en exceso. Estos 10 aspectos son importantes y hay muchos más que un partido que no haya perdido su capacidad creativa, podría agregar como una propuesta de cambio. No creo, sin embargo, que ocurra. Por otra parte, Creo que la indiferencia de los partidos políticos contrasta con el deseo mayoritario de cambio. Y aquí podría surgir un nuevo reto. Se hace un esfuerzo para formar una coalición nacional sin matices ideo ideológicos para realizar los cambios que, que necesita el país. Si con ello se lograra articular una propuesta sustentada en problemas, soluciones y una ruta de ejecución, podría producir un impacto importante en el 87% de los votantes que han perdido su fe en los partidos tradicionales o de reciente formación. Por ahora se hacen negociaciones a nivel de cúpulas selectivas que tendría que llevarse a cabo en todo el país y a toda la población. Esto aún no ha ocurrido y no sabemos si ocurrirá. Soy Eduardo Carrillo Vargas, colaborador del medio digital La Revista.
0: Con ustedes de Carlos Manuel Echeverría, Elecciones en Costa Rica, algunos apuntes sobre el tema.
4: Carlos Manuel Echeverría tiene el honor de presentar en este podcast su artículo Elecciones en Costa Rica, algunos apuntes. Se viene encima el proceso electoral. A pesar de la pandemia, el país tiene reservas para salir avante desde el punto de vista formal en este proceso electoral, aunque lamento que la manera de emitir el voto y lo correlacionado siga siendo relativamente príncipe. Sin embargo, independientemente de que en forma se pueda cumplir, respecto al fondo no estoy tan seguro. Nuestro sistema democrático, todavía respetado a nivel mundial, tiene problemas de calidad y de nivel participativo. Los que pueden convertirse en una estocada fatal de no corregirse. Esto tiene sus razones de ser que a continuación menciono. El entorno. La democracia a nivel internacional no logra consolidarse en su esencia. Ha retrocedido, podríamos decir, sin temor a equivocarnos en la mayor parte de los países del mundo. Ello tiene su impacto en Costa Rica, más con lo interconectados a nivel mundial que estamos. Sigue prevaleciendo el impacto de quien tiene recursos financieros que aportar. La desinformación se ha acelerado sin que el ciudadano tenga las herramientas para saber qué es verídico y qué no es. Hoy en día, por las redes sociales, cualquiera dice lo que le parece y, por otro lado, muchos medios de comunicación convencionales no siempre juegan limpio. Los sistemas de gobierno que practican la democracia no están resolviendo los desafíos ni facilitando el óptimo aprovechamiento de las oportunidades. Que a las sociedades se le presentan Los candidatos a diferente nivel No necesariamente son personas Preparadas intelectual ni moralmente Para los cargos Sin liderazgo con los que La ciudadanía no se identifique Menos inspirarse La, la gran mayoría no entienden Siquiera la majestad de los cargos Y el honor que representa El servicio público La pérdida de fe a nivel popular es evidente Y la ciudadanía es proclive A ser manipulada e identificarse con temas que deberían ser accesorios y no los fundamentales. Los liderazgos son espurios en su mayor parte, inflados, artificiales y los despedazan las redes sociales por su falta de contenido o cualquier error de poca monta cometido en algún momento de su vida. No es de extrañar entonces la creciente ola de manifestaciones violentas más de movimientos sociales que políticos en países cercanos y lejanos algo que ya se manifestó en Costa Rica con la huelga del 2018 y las movilizaciones promovidas por los señores Corrales y Seguido, ambos eventos de ingratamiento. El electorado, el electorado, perdón, estamos viviendo un peligroso círculo vicioso. Los ciudadanos no se involucran como debieran. El manejo de los temas rigurosos y propios del desarrollo y bienestar diario es deficiente. Y eso hace imposible que la ciudadanía exija y avale un debate serio y profundo por parte de quienes piden el voto. Estos, al darse cuenta de que no hay interés por los temas serios, y no siendo muchos de ellos gente capaz, le dan al electorado el atolillo con el dedo que parece gustable Se han vuelto comunes los gobiernos acompañados por parlamentos poco funcionales y un poder judicial que ni cumple con la justicia ni en tiempo ni en forma. Luego vienen las, las quejas y las frustraciones. En Costa Rica prevalece el ejercicio del poder amparado a la pasión sobre el ejercicio de la propuesta razonada y razonada. El país está corporativizado, dividido en contingentes sociales, cada uno buscando su propio beneficio. Esto no ayuda mucho y la pasión mal enfocada es mala consejera, especialmente al el elegido. Los partidos políticos. En la mayor parte de ellos sus dirigencias siguen pensando en un electorado a la antigua y no en los movimientos sociales donde se agrupan los votantes identificados con sus aspiraciones bien pensadas o no, más que con ideologías o pseudoideologías. No quiero decir con ello que las ideologías no son importantes, todo lo contrario, son fundamentales, pero son rechazadas por no plasmarse en lo concreto que es lo que a la ciudadanía le interesa. Se pierden así ejes fundamentales de organización y comportamiento. El que los partidos políticos hayan casi abandonado la capacitación doctrinal y e ideológica es un punto débil de la práctica democrática de hoy en día. La doctrina y la ideología partidaria son ejes que le dan consistencia a la acción política, especialmente cuando se traduce en accionar gubernamental. Los partidos políticos se han convertido en plataformas para ser electos y disfrutar de cargos, a veces sin tener la preparación necesaria y sin ofrecer satisfacción real y seria a lo que esgrimen los movimientos sociales. Un esquema electoral que constitucionalmente obliga a elegir por la vía de los partidos políticos en los que gran parte de la ciudadanía no cree, ha contribuido a aumentar notablemente la indiferencia ciudadana y el abstencionismo. La democracia costarricense ha dejado de evolucionar hacia niveles superiores como lo hizo durante varios lustros. Hoy involuciona. Con el creciente arraigo de los movimientos sociales debe buscarse formas de canalizar la energía de estos movimientos para promover gobernanza y conectarlos con los movimientos políticos y la gestión de gobierno. Para evolucionar. El asunto es delicado. Cada elección que salga mal o que le dé paso a un gobierno débil agrava el círculo vicioso en que está la sociedad costarricense. No se puede descartar a mediano plazo un declive total ante la inoperancia de los partidos durante la campaña y luego de los gobernantes y la oposición en el Congreso y las municipalidades. La capacitación a todo nivel y para cada función en los procesos democráticos es clave destacando el electoral. La cívica no está incorporada a los valores personales y colectivos. Asimismo, no se formen los centros educativos a nivel medio y superior en el entendimiento colectivo los principales factores del desarrollo. Los medios de comunicación poco ayudan. Ya no hay tiempo para hacer cambios significativos ni sembrar para cosechar en febrero del 2022. Dependemos de que el Tribunal Supremo de Elecciones esté alerta de los partidos y sus dirigentes así como los medios mencionados sin embargo es el momento de ir pensando en medidas radicales para que nuestra democracia vuelva a evolucionar veo las siguientes primero, ponerle mayor atención a los temas formativos, la formación de nuestros ciudadanos se orienta hacia la capacitación y no la educación necesitamos ciudadanos en el pleno sentido de la palabra cultos, intrínsecamente perceptivos, investigativos, analíticos, críticos y propositivos, capaces de pensar en abstracto con calidad, generarían cambios fundamentales en el comportamiento de la clase política y los partidos. Segundo, requerir, requerimos renovar los mandos altos y posiblemente muchos de los medios del Tribunal Supremo de Elección, propiezando funcionarios con renovada claridad de las necesidades de hoy en día, con audacia para en el marco de la ley reformar lo que se pueda y sugerir reforma legal cuando así se requiera. Tercero, adaptándola a los tiempos actuales, con la fuerza de los movimientos sociales y el avance científico y tecnológico, darle vida a la estructura de consejos regionales y los sectoriales que la Ley 5525 de Planificación Nacional propicia. Así, representantes voluntarios de la sociedad civil organizada pueden sentarse como contrapartes de las instancias públicas visualizando juntos los planes a largo y mediano plazo así como operativos, pautando los presupuestos institucionales ojalá en que siente flexibilidad esto ya se hizo, se debe consolidar el Consejo Nacional Regional con delegados de los niveles inferiores que sirva como caja de resonancia de la Asamblea Legislativa para que la ley de importancia nacional sean consultadas previamente a la sociedad civil, sin que esta consulta sea vinculante, por supuesto. No se trata de diluir la autoridad y la responsabilidad de las autoridades electas, sino de darle vigencia a procesos participativos de la ciudadanía, sin abusar de darle la vigencia que no han tenido al plebiscito y al referendo. Cuarto, promover una modernización de nuestra Constitución para adaptarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad de cara a un futuro que luce decisivo para la prevalencia de la humanidad. El Congreso de la República cada vez más se orienta hacia una creciente municipalización, lo que parece ser inconvenientemente irreversible, excepto que se tenga el coraje de establecer criterios más demandantes de selección de diputados. ¿Por qué no pensar en un Senado de unas 21 personas de alto nivel con experiencia cada senador y visión amplia para equilibrar la precaria situación de hoy en día, el parlamentarismo o alguna variación sería una evolución importante pero requiere de un congreso de mucha calidad debemos migrar a un sistema de elección de diputados que permita fraccionar el voto para así elegir a los mejores y no simplemente a los que por una u otra razón encabezan las papeletas dejo estas ideas que no son exhaustivas para promover el postergable. Muchas gracias.
0: Nos puede encontrar en las principales plataformas de redes sociales como la revista CR, el medio de opinión independiente de Costa Rica.